0: Quero ler no livro de Atos, capítulo 1, os versículos de 9 a 11, que é a base da reflexão que nós vamos estar ministrando para fechar a nossa série Encontros com Jesus, transformando os crentes. Eu vou ler na NVI, Diz assim a palavra de Deus. Tendo dito isto, foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam em uma nuvem, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Que a graça e a paz permaneçam nos nossos corações. Por favor, pode se assentar. E nós estamos encerrando a nossa série. E hoje nós vamos aqui, aprender um pouco sobre esta passagem. Né, que fala da ascensão de Jesus. Como nós vimos na semana passada e nos outros sermões, no livro de João, João começa a mostrar né, Jesus fazendo a sua despedida. A partir do capítulo 14, Jesus começa a fazer as suas despedidas. Estou né? indo embora, estou indo embora daqui dessa terra, eu vou. Chegou o meu tempo. E os discípulos não entendiam. Né? Os discípulos eles ficavam meio confusos com a fala de Jesus. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Né? Então Jesus por vários momentos falou para eles. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por várias vezes. Mas eles não compreendiam essa fala de Jesus. Eles não entendiam. No momento da ressurreição de Jesus também... Você percebe que eles não entenderam e não compreenderam. As mulheres vão até o sepulcro. E o sepulcro está aberto já depois do terceiro dia. Né? Domingo pela manhã. E quando elas chegam lá. Qual é o impacto que elas têm? Roubaram Jesus. Eles não se lembraram. Que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Ela volta correndo. Para os discípulos e conta. Roubaram Jesus. E os discípulos saem correndo para ver o que aconteceu. Mas mesmo com todas essas ações, eles ainda têm dúvida se Jesus tinha ressuscitado. Nós vamos ver que numa fala né, com Maria, Madalena. Maria Os discípulos foram, olharam, Jesus não está aqui e voltaram para a base. Né, voltaram lá para o Senaco, ficaram lá escondidos. Mas Maria continuou ali. Ela tem ela vê dois anjos dentro do, do sepulcro, e pergunta né, vocês por acaso levaram o meu Jesus? E aí a resposta dele, olha, por que, que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que, que você está aqui procurando quem já está vivo? Mas ela ainda não entende, aí ela olha, vê um homem andando ali, e ela pergunta, pensando que é o jardineiro, por acaso você levou o meu Senhor para algum lugar? Me diga onde ele está até que Jesus, olhando para o coração de Maria e fala, Maria, e quando Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece que é Jesus e ela vai lá e o abraça em seus pés e segura de uma forma firme, falando, olha, ninguém tira mais o Senhor daqui, ninguém mais tira o Senhor daqui. Ela segurou com uma firmeza que Jesus fala para ela, solta-me mulher, porque ainda não fui para o meu pai. Parece que não pode tocar em Jesus, não é isso? Não dá essa sensação? O texto, quando o texto mostra ali, ó, solta-me mulher, eu ainda não fui para o meu pai. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para ela, que ela vai ter Jesus agora de uma forma diferente. Que ela até então, só podia estar com Jesus no único ambiente onde ele estivesse pregando. Jesus seria muito mais do que aquilo, daquele da Jesus que ela estava acostumada a ter, porque em outro momento, Jesus pediu para que tocasse nele, né? ele estava lá, os discípulos estavam desesperados, ele falou para Tomé, toca em mim Tomé, você vê se não sou eu, outras vezes Jesus estava lá se alimentando, e falando, porque irmãos, não foi fácil para os discípulos entenderem e compreenderem a ressurreição. Levou um período e Jesus teve que mostrar por eles, para eles: olha, sou eu mesmo, um espírito não tem fome, não come, não bebe. Eu estou comendo e estou bebendo. Junto com vocês. Eu estou com vocês. Eu ando com vocês. Então, diante disso, aí vem uma outra situação que é essa aqui da ascensão de Jesus. Jesus está conosco e, de repente, Jesus. Né, passou o tempo dele, tô voltando né, para o braço do Pai, para assumir a sua posição diante de Deus, e aí eles ficam atônitos, né, eles ficam olhando até Jesus subir, desaparecer da visão deles, numa nuvem e elevado ao céu, e isso tem alguns sentidos, porque em momentos anteriores, Jesus ele entrava, tudo fechado, e ele saía. mas por que, que Jesus, usou essa forma de mostrar, para os seus discípulos, ele voltando para o céu, até que os seus olhos não conseguissem mais enxergar, porque Jesus estava mostrando que ele estava tendo o controle de todo o universo, todo. foi isso que a gente acabou de cantar, tudo está no controle de Jesus, tudo, nada mais, ele tem a chave. Ele tem o controle da vida e da morte. Ele está acima de todos os poderes da terra. Não existe governo poderoso aqui na terra, porque todo o poder é dado ao Senhor Jesus, como está escrito lá no, é, é, em Filipenses, nos, nas cartas de Paulo, e a, todo o poder foi dado a Ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Então não tem outra autoridade a não ser Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo compartilha este poder com a sua igreja e para a sua igreja. Os discípulos ficaram confusos, quanto o significado da ascensão, desde o instante que ela ocorreu. Para nós também é confuso. O que aconteceu? Por que aconteceu? Que diferença ela faz para o estado de nossa alma e para o modo como vivemos? Qual a importância que isso tem para nós hoje? Saber que Jesus foi ao céu. Se eles tinham dificuldades, imagine nós senão nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, mergulharmos assim a, com a vontade de querer aprender mais do que simplesmente para uma base de troca, não, eu quero conhecer mais do meu Senhor, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, então eu preciso conhecê-Lo, então com certeza faz sentido que se houve um descer na encarnação, houvesse também um retorno na ascensão. Jesus precisava voltar, para que o governo estivesse sobre as suas mãos. Ele aqui na terra, ele veio com uma missão, e a missão dele era cruz. Jesus veio para sofrer, Jesus veio para morrer, Jesus veio para assumir os nossos pecados, sobre a sua vida. E quando você olha para a história ali, quando você vê o livro dos evangelhos, que eles relatam a, a, o momento da morte de Jesus, ela é dramática, porque parece que Jesus não está querendo assumir aquele momento de morte, não é isso que Ele fala? Afasta de mim esse cálice Senhor, afasta de mim esse cálice se for possível, mas seja feita a Tua vontade, e qual era a vontade de Deus? Que toda a ira de Deus caísse sobre Jesus Cristo, para que a ira de Deus caísse sobre Jesus Cristo, Deus tinha que se afastar de Jesus… Deus se afasta de Jesus, é o único momento que Deus se afasta de um ser humano, é quando Ele se afasta de Jesus, porque Jesus vai para a morte, e Deus não pode compactuar com o pecado, Ele assume o meu pecado, Ele assume o seu pecado, e vai para a cruz, só que Ele ficou sozinho, e é isso que Ele vai falar, lá no momento de, de angústia, Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que o senhor me deixou sozinho? Por que o senhor virou as costas para mim? Por que o senhor não está aqui presente comigo? Meu Deus, meu, é um desespero. Talvez a gente fala isso, né? O cinema parece que coloca meio que romântico, né? Deus meu, Deus meu, por que me diz? mas isso era um grito de socorro, um grito de desespero, porque Deus, a primeira vez que Jesus sente a ausência de Deus, a primeira vez na vida que ele sente a ausência da presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ele está literalmente sozinho e isso sou eu e você quando você olha a morte dos mártires da igreja você vai ver que Estevão quando está morrendo ele olha para o céu e fala eis que vejo o céu aberto e a palavra os historiadores vão dizer que os crentes quando iam para a morte eles iam glorificando eles iam cantando mas Jesus foi em desespero porque a morte que Jesus morreu é a morte espiritual ele ele trouxe para si a humanidade falou olha só eu estou morrendo por você. Isso é fantástico irmãos. Porque Jesus tinha amigos, sim ou não? Tinha os discípulos, estava com ele. Quando no momento da oração que ele vai, ele chama três, fala vamos orar junto comigo. O que que acontece com os três que estão lá para ajudar Jesus em oração? Dorme. E talvez Deus deva, né? Fala, tá vendo Jesus? Por quem que você está morrendo? eles não conseguem orar com você, eles não conseguem fazer parceria com você, eles não conseguem um minuto da atenção deles, a interceder por você, você está sozinho. Então a angústia que Jesus sofreu, a angústia que Jesus teve, nenhum de nós nunca vamos ter, nenhum ser humano vai ter, porque Ele absorveu todo o pecado da humanidade, para que eu pudesse ter a liberdade, de poder louvar, por isso que Ele é o centro de todas as coisas, é Ele que está no controle, não tem outro poder no céu, na terra e debaixo da terra, não tem Satanás, não tem, Satanás tem poder? Tem, mas diante do Senhor Jesus, Ele é um perdedor, Ele não é nada perto de Jesus, porque Jesus sim, de fato é o criador de todas as coisas e é o detetor de todo o poder, todo o poder está sobre Ele, e Ele sobe aos céus, para que nós possamos, como igreja de Cristo, nós estamos aqui no Alvorada, mas Jesus está lá na China, Jesus está lá no Japão. Nós estamos aqui, mas Ele está, qualquer, aonde estiver uma pessoa agora neste momento, voltando-se para Ele, Ele está voltando para essa pessoa, está dando atenção para essa pessoa. Nós estamos aqui num grupo de pessoas, ao mesmo tempo que Ele está aqui na minha vida, mas Ele está aí dentro do teu coração, Ele está aí falando com você, Ele está tocando na tua vida e chamando você pelo nome. Maria, Maria, se Jesus estivesse aqui, Cláudio, Cláudio, Nivo, Paulo. Sou eu. ressuscitei, não estou mais morto, eu já vivo, olha não fique querendo me segurar aqui não, eu tenho uma missão muito maior, porque eu vou morar dentro de você Maria, Maria, quando eu voltar para o céu, eu vou morar dentro do teu coração, e eu sou o templo do Espírito Santo, como você é o templo do Espírito Santo, Jesus mora dentro de nós, faz uma di diferença enorme, quando compreendida a ascensão, passa a ser uma um expediente importante, insubstituível, para vivermos no mundo, como viver nesse mundo irmãos? Sem a presença do Senhor Jesus, diante de tantas atrocidades que nós vemos, de tantas coisas ruins que nós vemos, você imagine se Jesus não estivesse conosco, você imagine se Ele não estivesse no controle das coisas, você imagine se fosse o inimigo que estivesse, porque tem gente que acha que é satanás que está governando o mundo, não é verdade? não é o inimigo, não é Satanás, sim, ele, ele é o príncipe desse mundo, mas o rei dos reis é o Senhor Jesus, e contra a minha casa, diz ele, contra o meu povo, contra a minha igreja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, Jesus cuida de você, Ele cuida, você vai trabalhar Ele está cuidando de você, não, você não ganha bom salário porque você é um cara inteligente, você ganha o um bom salário porque Ele te abençoa não, você não tem uma família, do... ah não, minha família foi eu que fiz, não, foi Ele que abençoou você, e Ele continua abençoando porque o prazer dEle é ver você bem, o prazer, o, o, algo pior que ninguém poderia fazer por você, é morrer por você, Ele morreu no teu lugar, Ele assumiu, e quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele entra na minha história, e Ele transforma a minha história, porque é isso que nós acabamos de cantar, Senhor entra na minha vida, entra na minha história, e o que os meus atos, que as minhas atitudes, glorifique e exalte o teu nome, que é o mais difícil irmãos é que os meus atos e a minha atitude glorifiquem e exalte o nome do Senhor, louvar o Senhor é fácil, cantar é fácil, pregar é fácil, mas que as minhas atitudes glorifiquem e exaltem o nome do Senhor, é o mais difícil, mas se você crer até essas atitudes, Deus pode transformar, Jesus transforma… Primeiro, o que é ascensão? Não se trata do simples retorno de Jesus da terra para o céu, mas de uma nova entronização… Um novo relacionamento conosco e com o mundo inteiro. Então Jesus não só subiu ao céu, está tendo uma ligação. Quem nos liga a Deus? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que ele disse, é o que ele. Não tem outro caminho. Tem gente que fala: não, todos os caminhos levam a Deus, não leva todas as igrejas leva levam a Deus, não leva, o único que leva a Deus é Jesus Cristo, você quer ir para o céu, aceite a Jesus como teu único e suficiente salvador, você está no céu, ah, mas vou para a igreja A, B, C, D, vai ficar tudo, tudo, ah, o CNPJ da igreja de Vida da Promessa, vai ficar também, a instituição, o presidente, vai ficar, porque só tem um presidente nessa igreja que é Jesus Cristo, precisamos de uma estrutura aqui na terra, precisamos, e Deus abençoa essa estrutura aqui, mas essa estrutura aqui é temporal, como a estrutura do passado era temporal, o sistema em Israel era temporal, o sistema que nós temos hoje é temporal, mas o governo, a presidência e o domínio está na mão de Jesus e Ele não abre mão do domínio sobre a vida dos servos e servas dEle, não abre mão, você serve a Cristo, é a Ele que você serve, é a Ele que você adora, quando você dizima, você está dizimando por quê? Porque alguém está pedindo para você dizimar? quando você contribui é porque alguém está implorando para que você contribui, não, quando você faz isso você está dizendo Senhor eu dou graças a ti, porque o Senhor é o que provê na minha vida, é o Senhor que provê na minha casa, é o Senhor que provê no meu trabalho, as coisas acontecem porque o Senhor está no controle, porque quando ele sai do controle irmão, nós vemos a bagunça que nós fazemos, você sabe a bagunça que nós fazemos? nós não temos controle financeiro, nós não temos controle emocional, nós não temos controle nenhum, quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma, aquilo que não tinha mais sentido, começa a ter sentido, porque Ele está no controle, como eu ouvi agora né, nossa vocês são diferentes, o que está que acontecendo? Jesus entrou, Jesus entra, Ele transforma, na ascensão uma mudança, enquanto o homem Jesus existiu no mundo, no espaço e no tempo só podia estar em um lugar de cada vez, se quisesse ouvi-lo, relacionar-se com ele, ou experimentá-lo, você tinha de estar no mesmo lugar e tempo que ele estava, não tinha outro jeito, se ele não subisse ao céu, tinha que ir lá para Jerusalém, por isso que, ah vamos, é, é legal, você quer ir para Jerusalém, conhecer Israel, a nível de conhecimento, legal, mas não para ver Jesus, porque para ver Jesus irmão, basta você entrar no seu quarto, olha que legal, Jesus fala assim, entra no teu quarto, entra no teu quarto, tem gente que não está entrando no quarto faz tempo irmão, e quer é que Jesus faz as coisas? Tem gente que não entra no quarto para falar, com. tem medo de entrar no quarto e Jesus de repente aparecer lá para conversar com você, entra no teu quarto, entra na tua intimidade, é o lugar que Ele fala, Todas as vezes que você quiser falar com o Pai, entra no quarto, no secreto, porque o que você conversar comigo no secreto, publicamente as pessoas vão ver o resultado da tua oração. Agora qual é o problema? Que a gente quer publicar para todo mundo, menos para quem tem que falar. Entra no teu quarto. Na ascensão contudo Jesus deixa o contínuo espaço e tempo e passa para a presença do Pai. E ainda é humano nós seremos transformados irmãos, na volta do Senhor Jesus, teremos um novo corpo, Jesus, Ele tem um corpo humano, você vai ver a marca da crucificação, vou ver como Ele é, Ele é o homem perfeito, sem pecado… É isso que Paulo vai falar lá na frente, né? que nós vamos ser, hoje nós conhecemos Ele parcialmente, Ele nos conhece quem somos, mas nós conhecemos Jesus parcialmente, mas um dia nós vamos ver Ele como Ele é, e sem pecado, nós vamos estar na presença dEle, se continuarmos, Ele ainda é humano, Ele ainda é o nosso advogado, olha irmãos, que coisa maravilhosa, você não tem um advogado, você tem dois advogados, repita comigo, eu tenho dois advogados, você não tem não, irmão, você não crê no que você acabou de falar, você tem dois, vou perguntar, você tem dois advogados? fala, eu tenho dois advogados, você crê nisso, irmão? você tem um advogado que está à destra do pai, ele, eu fico imaginando, ele falando com o pai, olha, o Cláudio, tadinho do Cláudio, cuida dele, não pai, eu vou matar o Cláudio, eu estou irado com o Cláudio, só ainda pequeno, cometendo erros terríveis, eu vou, vou destruir ele, e Jesus, calma pai, calma, não, dá mais uma oportunidade para o Cláudio, pai... Eu sei o que ele. ele não, olha só, ele só sabe dormir mesmo, olha lá, ele só sabe dormir. Na hora H, na hora da oração, ele está lá dormindo. Na hora do problema, ele está lá relaxado, ele não consegue dormir. Não foi só Pedro, Tiago e João que, que dormiram, não. Todos os discípulos não conseguiram, naquele momento, estar acordado para ter um momento só de oração na presença do Pai, clamando pela vida de Jesus. Jesus estava sozinho, mas mesmo assim, ele morreu por mim e por você. Ele assumiu o meu e seu lugar. No entanto, ele é o, é o nosso segundo Adão. Foi de tal modo glorificado que tudo que faz tem abrangência cósmica. Você não precisa mais ir a uma única localização geográfica a fim de receber a sua ministração. Ah, eu vou lá para a igreja porque Deus vai falar comigo lá. Não, Deus fala com você aonde... Quando ele disse para aquela mulher, mulher... Olha, vai chegar um momento que nem aqui no monte, nem lá em Jerusalém, mas o Pai busca aqueles que o adorem, eu adoro em espírito e em verdade, e aonde estiver aquele que adora o Pai em espírito e verdade, ali está o Senhor Jesus. Jesus também disse em outro momento, olha meus filhos, fique tranquilo, aonde estiver dois ou três de vocês reunidos no meu nome, ali eu estou, e aonde nós estamos a maior parte, dois ou três reunidos, não é na nossa casa, não é com a nossa família, e quantas vezes nós trazemos Jesus? para a nossa casa, para a nossa família, orar, buscar a orientação de Deus, buscar o direcionamento de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos negócios. Ele é o último... Então que nós possamos buscar a Palavra de Deus, se dedicar à Palavra de Deus, saber que temos acesso livre ao céu, é isso que Ele disse para Maria, Maria, você nesse momento só pode segurar os meus pés, mas se você me soltar, eu vou fazer uma morada dentro de você, se você entrar lá na prisão, eu estou com você lá, se você for, ainda que você venha morrer, eu tenho poder para te ressuscitar. Nem a morte tem poder sobre aquele que está em Cristo Jesus. Iremos um dia ressuscitar. A ascensão não significa perda de intimidade. Não. Não é perca de liderança. Não é perca de advogado. Mas sim aumenta a disponibilidade infinita de tudo isso. Você tem isso à sua disposição. Pastor, eu tenho um problema no cartório, tem um problema em tal lugar, ore Senhor, entra com providência. Eu lembro que minha mãe sempre falava para mim, oh, você precisa conhecer, ter, fazer amizade com algumas pessoas, para que você consiga, é, as pessoas consigam te ajudar para você crescer na vida. Até eu conhecer a palavra de Deus, quando eu conheci a palavra de Deus, cara, eu só preciso de uma pessoa, eu só preciso de Jesus... Porque se Jesus estiver no centro da minha vida meu irmão, Ele vai colocar família Ele vai colocar amigos Ele vai colocar irmãos Ele vai colocar esposa Ele vai colocar filhos, Ele vai colocar trabalho Ele vai colocar renda, Ele vai dar tudo para você o que eu preciso de Jesus, o que eu preciso conhecer? Jesus Ele foi ao céu mas Ele está lá e Ele está aqui Ele está no meu coração, Ele está no seu coração através do Espírito Santo agindo na nossa vida Jesus está no céu, ativamente, engajado na continuação da sua obra mediadora em todo o mundo. Continua sendo o nosso profeta, ensinando e instruindo-nos com a sua palavra. Mas agora faz isso em toda parte, por intermédio do Espírito Santo. Então a palavra de Deus não está presa. a um grupo de pessoas, a um grupo de intelectuais, não. A palavra... Ela é livre. Nosso pastor João Augusto da Silveira estava inquieto com a palavra de Deus. Sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele pediu para sair do ministério aonde ele era pastor. Pediu a carta, por favor eu quero sair. Porque eu estou inquieto com essa passagem. Eu preciso entender, compreender essa passagem. Eu preciso, se vocês não têm uma explicação. Eu preciso que Deus me dê uma explicação a, a, acerca desta passagem. E diz a história que num determinado dia... 24 de janeiro de 1932, ele estava lá no seu, na sua casa, momento de oração, quando o Espírito Santo veio e batizou o pastor João Augusto, lá dentro do seu quarto, dentro da sua casa, olha a igreja hoje, talvez você nem saiba quem é João Augusto silveira né você nem conheceu, eu não tive esse privilégio, só pela, pela história, conheci filho dele, netos dele, a gente conhece, mas foi porque ele decidiu, com cumprir a palavra de Deus, se você decidir cumprir a palavra de Deus, Deus vai fazer uma algo, uma história nova dentro da sua vida, ele ainda é o nosso rei, mas agora ele guia e dirige a igreja inteira através dos dons espirituais que concede ao seu povo, Efésios 4 de 4 a 16, dons de liderança, serviço, misericórdia, ensino, administração e contribuição, a igreja agora não tem um líder, ela não tem um líder principal, o líder principal é Jesus Cristo, a igreja se movimenta no organismo vivo, Deus não vai dar todos os dons para o pastor Cláudio, pastor Adel, para os demais pastores, mas Ele vai distribuir os seus dons para a igreja, então cada irmão, cada irmã tem um dom, você tem um dom, pelo menos um dom você tem, pode não ser de cantar, de tocar ou de pregar, mas você tem um dom, Deus te deu uma habilidade que ela é única, ela é sua, e Ele espera que você exerça esse dom, não só para a casa dEle, mas para a sua família, para a igreja. Tem famílias que estão tá padecendo por causa que não não exerce o dom em casa, acha não, é só para a igreja. É só para a igreja, vou lá para a igreja. Não exerça o dom com a sua família, exerça o dom, seja misericordioso, seja líder na sua casa, sirva os seus familiares, foi o que eu falei agora na escola lá embaixo, o, a questão do perdão, se eu não consigo perdoar a minha esposa, os meus filhos, você acha que eu consigo perdoar alguém mais distante de mim? Minha esposa pisa na bola comigo, se eu não perdoar ela, como que eu posso perdoar aquele que, eu, que está distante de mim? Se eu não perdoo meu pai, a minha mãe, se eu não perdoo meu parente, meu tio, meu amigo, se eu não perdoo as pessoas que estão né, fazem parte do meu ciclo de amizade, aqueles que estão mais próximos de mim, como que eu posso perdoar aquele que eu nem conheço? E como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Porque tem uma ligação, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu próximo como você mesmo. Está ligado, um, um mandamento está ligado no outro. Então nós, a palavra, o Evangelho, ele veio, o Senhor deu, ele administra a igreja através dos dons. Todos os dons foram dados para a igreja. E nós temos que estar na missão. Qual é a nossa missão de proclamar Jesus Cristo? É falar de Jesus Cristo. Ele vive, ele reina, ele é o criador de todas as coisas. Ele nos salvou. Ele morreu, mas ele está vivo e ele habita lá no céu. Mas ele também está aqui no meu coração. Ele é o único que pode estar em qualquer lugar desse universo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são únicos que pode estar em qualquer canto desse universo. Talvez quando você olha assim, né? Hoje nós podemos ter essa imagem do planeta e falar: Onde que é o céu? o céu não é mais aonde eu imaginava que é meu irmão é um céu, para onde Jesus foi, é um céu de céu maiúsculo, é um céu da grandeza, é um céu do poder, com esses olhos nós nunca vamos conseguir entrar lá, com este corpo nós nunca vamos chegar lá, mas Jesus está preparando um dia, para que nós vamos ser transformados, de uma forma que nós vamos ter acesso, e juntamente com os santos anjos, glorificar e exaltar o nome dele, por toda a eternidade, e a paz que excede, é vai reinar sobre as nossas vidas. Você está preparado para isso irmãos? Amanhã é o melhor dia da nossa vida. Sabia disso? Amanhã é o melhor dia. Não fique desesperado com o dia de amanhã. Porque amanhã Jesus Cristo vai voltar. Amanhã Ele vai voltar e quando Ele voltar, Ele vai te levar você para morar com Ele. Eu não posso ficar olhando para o futuro e ficar desesperado, não, o que, é que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer amanhã, mas de uma coisa eu tenho certeza, se amanhã for o último dia, eu quero fazer parte daqueles que vão subir para a eternidade juntamente com Jesus Cristo. Isso tem que estar pulsando dentro do meu coração e do seu coração. E ainda é o nosso sacerdote, o sacerdote antigo tinha que ir diante do pai e pedir perdão primeiro pelos seus pecados, para depois oferecer perdão para o pecado do povo. Jesus entrou uma única vez nesse lugar, e tomou o cálice da ira de Deus, e foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele deu acesso para mim e você, a ter esse privilégio de chegar adiante do Pai, Ele é Ele que nos aconselha, Ele nos sustenta, mas agora representa-nos diante da face do Pai, Jesus está à face do Pai, olhando por cada um de nós, cada um de nós,